0: Bienvenidos, amigos, al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Bienvenidos, amigos, aquí a otro episodio más de HR and Mindfulness. El día de hoy estoy muy contenta porque traigo a un invitado muy especial. Les platico un poquito acerca de su trayectoria. Él es un educador y consultor de comportamiento humano. Entrenado por el especialista del comportamiento humano número uno del mundo, el doctor John DeMartini, desde los 13 años de edad, así como un capacitador de capital humano, su conocimiento extenso de comportamiento humano le ha abierto puertas para trabajar con emprendedores de alto nivel, así como empresas y muchísimas personas en relaciones de pareja, la relación con uno mismo y la habilidad para dirigir relaciones, la autovalía de uno mismo, el impacto y las intenciones que uno se propone con poder y con certeza. Actualmente... Él está trabajando en su nuevo programa llamado The Valuable Mail, específicamente para hombres y convertirse en hombres de valor, sabiendo servir a las mujeres y desarrollando las habilidades para dirigir sus relaciones y autovalía con poder y certeza. Con ustedes, Sebastián Landa. Sebastián, ¿cómo estás? <risa>
1: Muy bien, muchas gracias por recibirme, qué, qué buena introducción.
0: <ríe> El honor es mío de tenerte aquí en este espacio con nosotros. Ahora sí, para que la gente te conozca, platícanos un poquito, por favor. ¿Quién es Sebastián Landa?
1: Claro, pues mira, la verdad es que Sebastián Landa es más que especialista, educador en comportamiento humano, es una persona muy curiosa. Eh, yo soy una persona muy curiosa. Y a mí lo que me encanta es entender patrones. Desde que yo era muy chico, a mí me encantaba entender los patrones. de Prácticamente cualquier cosa que yo me ponía a estudiar. Si era artes marciales, si era deportes extremos, si era, bueno, me gustan mucho los deportes extremos. este Desde chiquito me encantaban entender ciertos patrones. Eh, incluso en las matemáticas, me encantaban las matemáticas. Y prácticamente empecé a querer entender patrones de la psicología y querer entender patrones del comportamiento humano. Yo fui muy afortunado, por así decirlo, desde los 11 años que me super que rompieron el corazón y entendiendo prácticamente a muy temprana edad la profundidad a la que se pueden ir mis sentimientos, yo empecé a prácticamente querer tener una maestría sobre mis sentimientos. Si te soy muy sincero, o sea, los 11 años después de que me rompieron el corazón se volvió tan intenso mis sentimientos, empecé a tener una crisis existencial muy fuerte y a raíz de esa crisis existencial y cuestionando realmente como que mi propósito de vida y entendiendo, tratando de entender cómo es que yo encajo en este mundo realmente eh, se volvió tan obscuro ese camino que literalmente estaba pensando en, en, en suicidarme y dije, ok, ok, yo necesito tener maestría sobre mis emociones, si no yo me voy a terminar quitando la vida. Entonces, fui muy afortunado de que mi mamá, metida, muy metida en el desarrollo humano, igual con mi abuela, me llevaron con el especialista de comportamiento humano número uno, uno en el mundo, que se llama Dr. John F. Martini y aprendiendo con él una metodología científicamente diseñada para liberarte de cargas emocionales, para disolver cargas emocionales, como a él le gusta describirlo, yo me empecé a meter por un túnel de autodescubrimiento y de autosanación y de autoentendimiento y prácticamente entendiendo patrones increíblemente profundos de la psicología, entendiendo, y del comportamiento humano. Y eso me llevó a querer entender más y más y más. Y teniendo una, una herramienta tan poderosa para poder liberarme de cargas emocionales, empecé a querer también... Trabajar con mis amigos y pues amigos que empezaron a tener pues ansiedad social, este miedo de ser rechazados. Empecé, empecé a prácticamente trabajar con ellos y luego empezaba a atraer más y más y más personas. Y estamos hablando que esto lo estás haciendo ya a los 14, 15 años, ¿verdad? Entonces un niño que está de pronto, le dieron herramientas tan poderosas. Me, me veías a mí llegando con mis maestras y a mí mis, mis, es que ya sé por qué estás deprimida es que estás comparando tu vida a una fantasía y si, si tu vida sería como la fantasía sería más placentera que dolorosa entonces tu mente está tratando de asociar dolor con el apego a esa fantasía para liberarte de esa fantasía y para permitirte vivir en el presente y en realidad no te tienes que deshacer de la depresión, la tienes que honrar yo no sabía cómo decir eso en ese entonces, yo nada más era un niño que tienes 14 años, tú que sabes estar deprimido pues no, yo lloré todos los días por un año seguido entonces Ahí me ves como un niño muy curioso, hablaba de cosas que eran muy controversiales. Yo como quiera tenía muchas cargas emocionales y realmente, pues como se dicen, las personas que estudian la psicología en realidad es porque se quieren entender ellos mismos. Entonces, este, yo, yo, yo empecé a, a llenar ese vacío y, y empecé a atraer a muchas personas. Y luego de pronto, personas que querían disolver y liberarse de cargas emocionales, estamos hablando de cosas ya más profundas, personas que... Eh, habían sido abandonadas de chicos personas que habían sido violadas personas que habían sido diagnosticadas bipolar personas que habían sido diagnosticadas esquizofrénicas y yo nunca me recibí como un psicólogo tal cual o sea no soy un psiquiatra no tengo el título de ser un psicólogo pero fui muy afortunado de aprender las herramientas de este John y en realidad empecé a crecer en base a testimonios a los 16 años ya empecé a tener un trabajo cobraba 200 pesos la consulta, ¿verdad? Pero daba muy buenos resultados y las personas empezaron a recomendarme y entonces ya personas que tenían todo tipo de cargas emocionales, literalmente en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Espiritual, mental, vocacional, financiero, familiar, social, relaciones íntimas y aspectos físicos también, las personas venían conmigo, Entonces, personas que tenían miedo de ser juzgadas por Dios, personas que tenían miedo de no ser suficientemente inteligentes, personas que tenían miedo de no ser suficientes, personas que tenían miedo de fracasar, personas que habían perdido dinero, personas que habían fracasado. El otro día justo tuve, di una consulta a una persona, eh, sus dos papás se murieron, eh, así, boom, de volada. Y dices... ¡Órale! Entonces la persona vino a, a liberarse de esas cargas emocionales. Personas que estaban pasando por situaciones muy dolorosas en, en relaciones, literalmente personas que tenían miedo de no ser lo suficientemente bellas, personas que tenían miedo de no ser lo suficientemente fuertes, o, es, o sea, no sentir que físicamente tienen la vitalidad para sacar adelante ese empoderamiento porque también trabajé con atletas de hecho me metí bastante al, en el mundo del box fui campeón nacional en box y estuve entrenando box por como eh, tres o cuatro años más o menos y ahí también fui o sea fui expuesto a una realidad yo soy de San Pedro estaba en otra clase social estaba en otro entorno completamente diferente y bueno no puedo decir nada más que las personas de de, de la Jauría de este de Guadalupe los con los que entrenaba box y Probablemente voy a regresar, los considero mi familia, y yo literalmente podía ver el dolor por los que ellos, por lo que ellos estaban viviendo, y como quiera, como sacaban adelante, se quebraban el alma para seguir luchando por ganarse dinero. Y o sea, me metía tanto una profundidad entendiendo Tuve la oportunidad incluso de irme a un torneo de, de boxe en, en el penal de Topo Chico. Pelé contra un, un prisionero ahí y literalmente se, se sentía como había... Eran personas que estaban viviendo en mucho dolor y yo siempre tuve como que esa vocación de querer sanar, de querer ayudar a las demás personas a sanar. Yo creo que Sebastián Landa es un sanador de corazón. Es una, es una persona que fue muy afortunado de poder aprender herramientas de sanación a una edad muy temprana, definitivamente es un, una persona que conoce lo que es el dolor emocional, eh, no nada más en mi propia experiencia personal, porque eh, sé que he pasado por cosas muy profundas, sino también otras personas todas, las personas, todas las personas con las que he trabajado. Y ha habido muchas cosas en el aspecto de la psicología que me he querido meter a entender. Eh, ahorita, principalmente, pues... Mucho de lo que es mi fortaleza es este, relaciones, porque pues es como el, 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 el pan y mantequilla todos los días, ¿verdad? No, no todo mundo pasa por experiencias tan traumáticas o tan difíciles. Sí están por todos lados y, es, y, y tristemente no todo mundo tiene eh, los recursos para poder sanar esas cosas. Y, y en realidad no lo no voltean a ver para atrás, siguen saliendo adelante y siguen sacando la casta y eso se respeta bastante. Pero definitivamente que las personas pues las que más venían conmigo eran relaciones, ¿verdad? Entonces, entendiendo relaciones a corto, mediano, largo plazo, relaciones que yo no sé ni yo no sé ni qué es esto, tipo de relación, tantos hombres y mujeres. Y empecé yo a querer descifrar muchas, muchas como que, muchos misterios, muchos, muchas preguntas que yo tenía y yo quería entender cómo tener más certeza en mi vida. Yo quería entender cómo dirigir mi vida con más claridad. ¿verdad? Yo soñaba con, con, con iluminarme y tener claridad para siempre y saber exactamente qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. Ahora, eso no es, no es, realmente el maestro sabe cómo bailar en el área gris. Lo que realmente existe como una claridad es las intenciones que tú tienes y la definitividad de intención que tú tienes. Y yo quería entender cómo tener más disciplina en mi vida, cómo tener más drive, ¿verdad? En, en, en inglés es la palabra. Que prácticamente es como perseverancia, cómo tener esa calidad de determinación que te permite sobrepasar y asumir los retos, o sea, asumir las responsabilidades necesarias para poder sobrepasar los retos que están en tu vida y cómo en vez de verlos como obstáculos, verlos como escalones, como algo que puede parecer que está en el camino, cómo reconfigurar tu percepción para que en vez de que esté en el camino, que sea parte del camino. Y literalmente empecé a yo querer entender muchos misterios de cómo funciona el comportamiento humano, cómo funciona la psicología. Y pues eso me llevó a, a querer prácticamente ramificarme en muchas áreas. Eh, realmente, este, desde capacitación de capital humano, entendiendo vitalidad organizacional, sabiendo desarrollar confianza con personas y tener mayor comunicación, inteligencia emocional, ejemplificación en el área del trabajo liderazgo, saber cómo generar confianza para generar ventas, saber cómo sobreentregar impacto y entregar valor, hasta también relaciones, cómo dirigir relaciones, cómo tener buenas relaciones de confianza que tienen, que tienen mucho deseo, que tienen mucha pasión, que se sienta esa conexión, hasta también entendiendo pues, el empoderamiento físico. A mí me, me encantan los deportes extremos, soy paracaidista. Eh, me gusta hacer highline me gusta pues me gustan los artes marciales ahorita lo tengo en pausa eh, porque estoy como que estoy haciendo muchas cosas muy divertidas me encanta aprender de artes marciales seguramente en algún momento voy a regresar a competir y también el aspecto de el empoderamiento físico en la relación con la naturaleza verdad o sea me gustó una vez subí el, el, el pico y está sí, el siguiente día me dicen mis amigos oye este quieres subir el pico de Orizaba?" yo ah sí, eh, vamos, y pues ya estaba aclimatado, este, entonces en realidad no me costó tanto trabajo subir el Orizaba, me costó mucho más trabajo el Instasivo, y siempre he querido descubrir esos misterios de qué es lo que hace que una persona de alto rendimiento pueda llegar a ese siguiente nivel de alto rendimiento, y pues yo sigo descubriendo mis límites, eh, sigo descubriendo físicamente hasta dónde puede mi cuerpo, me encanta el empoderamiento físico, y entonces pues me ha llevado a entender muchísimos patrones y, y bueno, me quedo más que nada con todo lo que he aprendido, me quedo con muchas respuestas y estoy seguro que muchas de las cosas de las que he aprendido le pueden servir a muchas personas todos los entendimientos a los que yo he llegado que realmente no me los amerito a mí. Yo no creo que sea porque yo soy una persona así como wow. Más que nada creo que fui muy afortunado de recibir grandes mentores Fui muy afortunado de prestarle atención a las personas que realmente saben cómo sintetizar una grande cantidad de información. Y yo creo, que lo, yo, que, yo creo que lo que es mi regalo es tener muchísima curiosidad, sintetizar, simplificar, destilar, esencializar y comunicar esas esencias a la persona ordinaria de una forma digerible. Creo que eso es lo que es más que nada mi regalo. Y pues me siento muy afortunado de poder compartir mi mensaje el día de hoy. Muchas gracias por
0: tenerme. Claro que sí. Y digo, por algo estás aquí. Ahora sí que vamos a compartir tu propósito de vida. Muchísimas gracias, Sebastián. Vámonos por la siguiente pregunta. A ver. Y dice, ¿se puede reprogramar la mente para sanar patrones disfuncionales?
1: Sí, definitivamente sí se pueden Para empezar, te tienes que dar cuenta que si sí tiene una función. O sea, ¿quién eres tú para juzgarlo como algo que es disfuncional? Ahora, entiendo que un cierto punto de vista puede ser visto disfuncional. e incluso tú dices, oye, ¿sabes? que Esto ya no me está funcionando ahorita para conseguir lo que yo quiero. Ahora, recuerda una cosa. Realmente, de todas las personas que yo he trabajado, no existe ni una, ni una persona que no ha venido conmigo que no están cansados de ellos mismos. No es hasta que ya estés cansado de tus estrategias para conseguir lo que tú quieres, es que verdaderamente empieza a haber un cambio. Entonces, si tú no estás buscando una transformación como si tu pelo está prendido en llamas, entonces no te esperes verdaderamente tener una transformación. Entonces, en ese, senti en ese sentido lo que voy es, si sí se puede reconfigurar tu mente y, y es muy sencillo, todos los seres humanos actúan en base a lo que ellos perciben, les va a traer la mayor cantidad de beneficios, sobre desventajas en un dado momento de acuerdo a su jerarquía de valores y el concepto que estoy introduciendo también es jerarquía de intenciones, las cosas que ellos están intencionando en su vida. Entonces, cuando una persona tiene ciertos patrones disfuncionales, yo los invito a que empiecen a honrar qué es la función que sí están teniendo sus patrones y se pongan a ver cómo les beneficia esos patrones. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en personas que tienen adicciones. Ahora la adicción no la quiero nada más clasificar como algo que es que estás yéndote hacia una fuente de gratificación inmediata, teniendo un impulso inmediato para conseguir una gratificación inmediata. Sí o sea yo no estoy queriendo clasificar una yo estoy queriendo clasificar la adicción como un comportamiento casi involuntario en el que tú no puedes dejar de hacerlo porque si lo dejas de hacer, te dejas de sentir normal. Entonces, hay adicciones productivas y hay adicciones que son más destructivas. Entonces, cuando una persona dice, oye, es que yo soy adicto al ejercicio, ok, ¿el ejercicio te está funcionando? Sí, ok, entonces, esa adicción sí te está funcionando, ¿verdad? O sea, nada más estás cambiando la forma en la que estás llevando a cabo ese comportamiento entonces, o llevando a cabo tus estrategias, entonces cuando una persona por ejemplo no sé, adicto a, o pues sea me ha tocado bastantes personas que han están adictos a muchas cosas, metanfetaminas o cocaína y así este, o el alcohol también el cigarro, pueden estar adictos a, a, al porno pueden estar adictos a cualquier fuente de gratificación inmediata, la persona inconscientemente está recibiendo más beneficios que desventajas a través de haciéndolo, punto entonces yo me pongo a ver específicamente cuáles son todos los beneficios inconscientes que esa persona está consiguiendo. Normalmente cuando una persona tiene una adicción, en realidad tiene una subdicción también. Entonces no existe el impulso inmediato para conseguir un placer inmediato sin que exista el instinto inmediato para evadir un dolor inmediato. Entonces cuando tú estás viviendo en una cierta calidad de dolor, ahí es cuando tú puedes llegar a caer en ciertas en ciertos patrones de comportamiento que pueden ser etiquetados disfuncionales pero en realidad están funcionando para evadir ese dolor entonces cuando tú puedes honrar y reconocer eso puedes empezar a decir ok gracias porque, y puedo estar agradecido conmigo mismo porque en realidad me está ayudando a evadir este dolor. Ok, ahora vamos a sanar este dolor. Entonces vamos a, a, vamos a confrontarnos a nosotros mismos, vamos a entender qué es eso que está pasando por dolor, qué se estás pasando por dolor, y vamos a entender cómo causa y efecto están correlacionados, porque cualquier momento en el que causa y efecto no están ligados en la mente, es cuando hay dolor. Entonces el trabajo de una terapia prácticamente es el trabajo de ligar cómo causa y efecto están interconectados y prácticamente integrar eso en tu psicología. Hay muchos pilares de la integración de la psicología que también me puedo meter a una infinidad de ejemplos de cómo eso aplica, pero cuando puedes honrar específicamente los beneficios que te está trayendo ese comportamiento, entonces puedes decir, ok, todos estos beneficios que me está trayendo, ¿cómo puedo conseguir estos mismos beneficios a la misma magnitud, nada más que de otra forma? Entonces cambias la forma. Y al tú cambiar la forma, te das cuenta que lo puedes obtener a la misma magnitud, nada más que de otra forma, a lo mejor a través de la meditación, a lo mejor a través de llenarte a la naturaleza, a lo mejor a través de conectando más con tus amigos, a lo mejor de conectando con nuevos amigos, a lo mejor a través de empezando a hacer ejercicio, ¿verdad? A lo mejor descansando más, enfocándote en tener una rutina de descanso, no nada más una rutina de activación. Y empiezas a darte cuenta de la forma nueva. Repito, cualquier calidad de estimulación que tú llegas a tener, la puedes obtener a través de la meditación, la puedes obtener a través de conectando con la naturaleza, la puedes obtener de formas que tú misma la creas, tú mismo, tu propia mente, tu propio cerebro, la neuroquímica de tu propio cerebro puede producir dopamina y serotonina y puede producir una infinidad de neurotransmisores que te permiten regular tu sistema nervioso a tal magnitud en el que te puedes sentir equilibrado y te puedes sentir bien. Entonces no, no se necesita una estimulación externa. Ah, que te gusta tomarte tu vinito, bueno, está bien, ¿verdad? Pero date cuenta que te estás dando un gusto, no es porque lo necesitas. Entonces es muy importante distinguir eso. Y luego, ya una vez que te das cuenta de la nueva forma en la que puedes conseguir esos mismos beneficios a la misma magnitud, entonces empiezas a hacer la reconfiguración. Empiezas a decir, ok, ¿cuáles son los beneficios de la forma nueva? Y te pones a listar beneficios, dame 50, dame 100 beneficios, escríbelos, ¿verdad? Y te pones a escribir, te pones a hacer la chamba. Nadie está diciendo que esto es fácil, pero sí, te, sí existe un camino. Entonces, te pones a hacer los beneficios y te pones a ver incluso cómo te beneficia de acuerdo a tu jerarquía de valores, de acuerdo a tu jerarquía de intenciones y las cosas que tú estás intencionando para tu vida. Y luego ves cuáles son las desventajas de la forma vieja. Y entonces empiezas a reconfigurar tu mente y la misma calidad de impulso que vas a tener para conseguir ese placer o para conseguir eso que estabas consiguiendo en tu otro patrón de comportamiento, ahora lo vas a tener, pero en la nueva forma. Ahora, date cuenta, esto es la mitad del trabajo realmente, porque este nuevo descubrimiento psicológico es meramente ahorita sucediendo en tu mente. Tú llevas tiempo creando conexiones neurológicas en tu cerebro que te llevaron a tener hábitos en los que estás recurriendo a esa estrategia pasada. Entonces tú todavía tienes que talacharle como por lo menos unos 21 días implementando esta estrategia nueva para que se empiece a reconfigurarlos literalmente la milenización en tu cerebro, en tus, en tus neuronas, para que se vaya haciendo esas ligas de dopamina, esas ligas de serotonina, todas, eh, todas esas, esas conexiones neuronales de recompensa, empiezas a decir, ah ok, ya estoy empezando a sentirme bien por cambiar, verdad por tener esta nueva estrategia y entonces empieza a volver mucho más fácil el desarrollar esa nueva estrategia constantemente y empiezas a entrar en este principio que se llama el principio de ritmo hipnótico, en el que te metes en un ritmo hipnótico. Una vez que tú ya eres productivo, ya es difícil dejar de serlo. Una vez que ya estás haciendo ejercicio, ya es difícil dejar de serlo. Yo no puedo dejar de hacer ejercicio. Yo me, empiezo, yo me siento mal si yo no hago ejercicio. Yo sí puedo decir que en base a todo lo que yo estoy diciendo, yo soy adicto a hacer ejercicio. Porque yo tengo un impulso inmediato para conseguir las endorfinas que mi cerebro obtiene a través del ejercicio que yo hago, a través de la, la dopamina y la serotonina que se produce cuando yo hago ejercicio. Y mi cuerpo lo, lo suplica. Y si yo no hago ejercicio, yo me siento peor que después de meterme una super mega friega. Entonces, y esto también es con el trabajo. Por eso es súper importante mantener un equilibrio, ¿verdad? no todo lo que creemos que es productivo nos hace bien cuando lo hacemos en un exceso, ¿verdad? Entonces, mantener ese equilibrio. Pero respondiendo a tu pregunta que me dices, oye, ¿se puede reprogramar? Pues ahí te lo digo, ¿verdad? Esa es, esa es la forma en la que puedes empezar a reprogramar un comportamiento que tú etiquetas disfuncional. Les invito a que no lo etiqueten disfuncional, nada más no te estás dando cuenta para lo que te funciona. Y ya una vez que ya te puedes dar cuenta para lo que te funciona, entonces puedes cambiar la forma porque es algo que ya no te está sirviendo para lo que ahorita en tu vida estás queriendo conseguir.
0: Exactamente. Y como bien comentas, es cambiar el fondo para cambiar la forma. no O sea, lo principal es cambiar la raíz para que podamos cambiar. Perfecto. porque nuestra mente es tan poderosa, Sebastián? A ver, platícanos un poquito.
1: Mira, nuestra mente es increíblemente poderosa para empezar, esta respuesta la puedo contestar de varias formas. Yo quiero creer que el universo es mente. A lo que tú le pones atención, tu energía se va hacia ahí. En inglés lo dicen, energy flows where attention goes. Entonces, la energía fluye hacia donde se va la atención. Y tú puedes literalmente, con el poder de tu mente, controlar qué tan rápido se va a latir tu corazón si tú desarrollas esa habilidad tú con tu mente tienes la capacidad para tener una increíble autogobernancia o tener una increíble autodestrucción. La mente es como el, el hierro. El hierro es, es indestructible, Es algo no es indestructible tal cual, pero sí es algo muy duro de romper, pero el hierro sí se puede deshacer a sí mismo a través de oxidándose, ¿verdad? Entonces, tu tú, tú, tú propia mente puede funcionar en tu contra. ¿Por qué es que la mente es tan poderosa? Es muy sencillo, porque la mente es la que es responsable de percibir tu realidad. Entonces, cuando tú percibes tu realidad y tú juzgas tu realidad, esos juicios afectan tu sistema nervioso. Y al afectar tu sistema nervioso, tu sistema nervioso es el responsable de, de la operación de todo tu organismo. Si yo estoy manejando y de pronto yo percibo que el carro de enfrente se frenó muy rápido, yo automáticamente eso lo juzgo como una amenaza a mi bienestar. Todo mi cuerpo se pone tenso. ¡Pum! Mi cortisol empieza a subir. Mi sistema simpático se empieza a activar y automáticamente empiezo a tener una respuesta de, de, de atacar o de huir, o de congelarme. Entonces, todo eso es con el poder de mi mente. ¿Por qué es que la mente es tan poderosa? Porque la mente es el filtro principal con el que tú estás interactuando con tu entorno. Y, y a mí me gusta verlo como una antena. Tú estás recibiendo información a través de tus sentidos, incluso a través de tus ideas, estás recibiendo ideas, incluso dependiendo del entorno en el que tú estás, si tú te juntas con cinco personas muy brillantes a ti, tú vas a ser la sexta si tú te juntas con cinco personas que no, no, no le están apostando a nada en su vida, te aseguro que tú también te vas a convertir en la sexta igual que esa persona, igual que esas personas entonces, cuando tu, tu mente es como una antena está recibiendo y también está emitiendo intenciones. Y esas intenciones literalmente se mandan a través de tu sistema nervioso y mandan las señales. Tú, tú, tú tienes... El 60% de, de, de tu cerebro está trabajando en hacer que todo tu cuerpo funcione en automático sin tu voluntad. Pero como quiera el cerebro, está mandando esas intenciones, está mandando esas direcciones. Entonces, tu mente... Está recibiendo ideas y está emitiendo intenciones. Y esas intenciones, los demás son receptivos a ellas. Literalmente, tú tienes una... Esto, o sea, lo puedes creer, tú tienes literalmente un campo electromagnético alrededor de tu corazón. Y tus inten las intenciones de otra persona que se emanan a través de sus ondas cerebrales pueden ser cambiadas por esa frecuencia electromagnética del corazón de la persona. Y tú también puedes interactuar con ese campo electromagnético del corazón de otra persona con las intenciones que tú tienes en tu mente. Entonces, es, es, espero si me hice sentido, ¿verdad? Como que a lo mejor me hice un poquito bolas, pero a lo que voy es de que la mente como literalmente recibe y emite ideas e intenciones. Este científico japonés que eh, literalmente describió sobre cómo las... Moléculas del agua se reconfiguran en base a las intenciones que una persona le dirige, ¿verdad? Entonces, tu mente es como un, es como un co-creador de la realidad en la que tú vives y, y des, desde ese punto de vista, sí, si, sí, si, sí, si eso no, si eso no te, te abre los ojos para darte cuenta del de poder que tiene tu mente, pues no sé, no sé qué te va a, a, a reconfigurar
0: totalmente, y como tú bien dices, podemos co-crear a través de lo que estamos, como tú dijiste, intencionando, ¿no? Porque al final de cuentas somos energía y podemos ahora sí que irradiar esa energía hacia los demás y hacia nuestro, nuestro entorno Oye, y otra pregunta muy interesante es, ¿cómo podemos obtener claridad mental?
1: Pues primero que nada, la claridad mental se puede obtener a través de entrando a estados muy profundos de agradecimiento el agradecimiento es una llave hacia la claridad. A través de teniendo una increíble capacidad para agradecer tu presente, tu mente empieza a entrar a un estado de ecuanimidad mental y esa ecuanimidad mental literalmente te permite tener esa calidad de claridad a través de teniendo un increíble agradecimiento. Entonces cuando tu mente entra a esa, a esa claridad mental, en realidad no, no me atrevo a decir que vas a tener una completa certeza y vas a desentrañar absolutamente todos los misterios de ti mismo y todos los misterios de tu vida, porque es una infinidad de información. Pero lo que sí te puedo decir es que sí vas a poder tener una suficiente claridad mental que te va a permitir saber cuál es el siguiente paso. O a lo mejor, cuáles son los siguientes pasos a mediano o a largo plazo. A lo mejor de aquí a un año o aquí a dos años. Hay personas, yo por ejemplo, literalmente quise tener una trayectoria de una claridad mental hasta que yo me muera. verdad Yo quería tener literalmente todo... Clarificado, Quería entender más o menos cómo se iba a desenvolver, por así decirlo, mi leyenda personal, ¿verdad? Así como una semilla sabe cómo convertirse en un árbol, yo quería saber en qué yo me iba a convertir y yo quería entender hacia dónde se iba a dirigir como mi, mi leyenda personal y quería tener una claridad absoluta de como le voy, eh, hasta el punto en el que, o sea, quiero vivir hasta los 140 y tantos años y de que eh, al, para los 70 años ya me quiero ir a Marte. O sea, literalmente son ideas que pues yo me intencio, yo mismo, yo mismo como que tuve esa claridad, por así decirlo, en un momento de meditación in profunda interna, pero no es como si fue revelado para mí. Sí fue revelado para mí, pero en una esencia más profunda es que una parte más profunda de mí mismo estaba intencionando eso. O sea, yo sí creo que existe tal cosa como tienes, tienes la libertad para elegir. O sea, si yo de pronto ya no quiero hacer eso, no lo tengo que hacer. Pero es nada más una claridad que viene por lo que yo estoy intencionando. La certeza real, mira, siempre vamos a estar expuestos a nueva información, siempre vamos a estar expuestos a cosas que completamente rompen nuestra idea de lo que es la realidad. Incluso los científicos... Yo me fui a un curso de 10 días de cosmología y cosmogonía. La cosmogonía es... La cosmología es el estudio del cosmos. Cosmos significa el gran orden. Y la, la cosmogonía es el estudio del origen del universo. Y después de 10 días de estar estudiando una profundidad, o sea, literalmente 14 horas al día, no manches, toda la cantidad de lectura que había... Lo que estaba aprendiendo ese día. Muy intenso. Este John, que John le encanta estudiar esas cosas. Todos los misterios del universo. Llegamos a la conclusión de que como que ya los, los mismos físicos están cuestionando qué es lo que es el origen del universo. O sea, ni siquiera... Después de 10 después de días de estudiar literalmente todas las teorías que los humanos han propuesto respecto a cómo originó el universo por los últimos mil años, llegaron a la conclusión de que realmente no sabemos cómo empezó el universo. Y entonces, así como que nosotros, digamos, sabemos qué es la realidad en la que vivimos, pues realmente no sabemos, pero siempre nos vamos a estar acercando a entenderla un poco más. Entonces, certeza sobre nuestro entorno y claridad completa sobre nuestro entorno siempre lo vamos a estar descubriendo. Pero lo que sí te puedo decir es que en lo que sí puedes tener claridad completa es en lo que intencionas. Y si lo que intencionas viene desde tu corazón, y si lo que tú estás intencionando está alineado con tu corazón, yo sí quiero creer que por ley de causa y efecto, porque así como lo que tú intencionas crea un efecto, por causa y efecto, tarde o temprano se, el, el círculo se, se, se cierra y, y se te vienen regresando las cosas y lo que tú das se te regresa y lo que tú intencionas se te regresa. Ahora, eso no cambia el hecho de que te tienes que proteger y que te tienes que cuidar y obviamente hay cosas. Que te van a pasar que aunque tú pienses que eres una buena persona te pueden llegar a suceder cosas des muy desafortunadas, no cambia el hecho de que como quiera, lo que tú cosechas sí empieza a dar fruto, entonces ¿cómo llegar a tener claridad? tener claridad viene a través de entrando a un profundo estado de equilibrio, conectando con tu corazón y conectando con lo que tú estás intencionando y verdaderamente permitiéndote tener un agradecimiento hacia todo aquello que está sucediendo en tu vida porque con el agradecimiento tú empiezas a ligar causa y efecto y cuando empiezas a ligar causa y efecto es cuando empiezas a tener esa calidad de claridad.
0: Muy, muy bien. Oye, ¿y qué herramientas podemos utilizar para reaprender patrones funcionales en nuestra vida?
1: Ok, pues primero que nada, entendiendo tu jerarquía de valores, entendiendo tu jerarquía de intenciones. Y, y esto no es algo que tú tienes que ver muy lejos para poder descubrir. O sea, hay muchas personas que se están juzgando a sí mismos de que Ay, es que no me conozco a mí mismo y no sé cuál es mi propósito de vida y no sé quién soy. Y no... Yo, honestamente, todas las personas que he trabajado, eso es una mentira. Eh, no, es, no es que no sabes qué es lo que quieres todo el mundo, todo el mundo sabe que es lo que quieren interesantemente, lo único que pasa es que no saben que sí saben lo que quieren entonces es, es, es algo que está inconsciente, tú de hecho me dijiste cómo le puedes hacer para convertir percepciones inconscientes conscientes, ¿verdad? entonces, ¿cómo, cómo, cómo le haces? Eh, es, mira, para empezar tenemos que ser muy humildes hacia nuestro inconsciente, porque realmente nosotros somos títeres de nuestro inconsciente, nosotros estamos a la merced de nuestro inconsciente, entonces nosotros tenemos que entender cuáles son los cuatro pilares de la psicología, muy sencillo, tenemos el consciente, que es prácticamente la ilusión en la que tú estás viviendo ahorita, la narrativa que tú te cuentas a ti mismo sobre cómo funciona el mundo complicado en el que tú vives, para poder hacerle sentido a las cosas. Luego tienes el subconsciente, que es como el archivero que está guardando todas las memorias, todas las memorias emocionales, todas las asociaciones y desasociaciones, para que tú puedas prácticamente dirigir tu vida con mayor sabiduría, porque prácticamente como obtener placer, evadir dolor, y también te permite tener un acceso de memorias que, en pocas palabras, una vez que las empiezas a entender, empiezas a extraer sabiduría de esas experiencias. Hay veces en las que las personas se acuerdan, ay, me acuerdo cuando estaba chico, me buleaban, y ahora me doy cuenta que el hecho de que me buleaban me estaba sirviendo porque me estaba ayudando a desarrollar una valentía y un coraje y una autovalía para saber cómo respetarme a mí mismo, órale. Y entonces, esa memoria en el pasado que pensaban que era una crisis termina siendo que es una bendición, y entonces ahora están agradecidos por lo que vivieron. El subconsciente se encarga de guardar esas memorias para que tú puedas llegar a extraer la sabiduría que estás listo para entender, ¿verdad? Luego tienes el inconsciente, que es prácticamente el títere del de superconsciente. Ahorita explico qué es el superconsciente, pero el inconsciente está guardando todas las percepciones que tú todavía no estás listo para entender. Todas las percepciones que tú todavía no estás listo para incluso aceptar. O incluso ligar como causa y efecto. O sea, ligar causa y efecto. Hay ciertas cosas que tú, en tu inconsciente, tú todavía no sabes cómo funcionan. Es como un, un mar de, de percepciones ahí hechas bolas que no sabes qué hacer con ellas. Y también, también el inconsciente es el encargado de tener Todas las estrategias que tú utilizas para poder conseguir lo que tú quieres, porque hay muchas personas que el momento en el que se vuelven conscientes de las estrategias inconscientes que tienen, empiezan de hecho ahora ya no poder excusarse, y ya no pueden justificarse, y ya no pueden hacerse las víctimas, entonces... Ay, cañón, pues a lo mejor no quieres volverte consciente de tu inconsciente porque luego significa que vas a tener que cambiar de una estrategia, ¿verdad? Es muy fácil decir, ay, es que yo no sabía. Te, te, te liberas de la, de, de la responsabilidad. El, el inconsciente es, es muy canijo, el inconsciente es muy poderoso y hay que saber cómo cooperar con el inconsciente más que nada, ¿no? no el momento en el que tú piensas que tú ya supiste cómo cachar y agarrar y domar tu inconsciente es el momento en el que el inconsciente se está riendo de ti y te tiene exactamente donde quiere. Y luego tienes el superconsciente. El superconsciente es la parte de ti más sabia. Es el maestro interno. Es la parte de ti que solamente la puedes accesar en momentos de increíble equilibrio mental. La mayoría de la gente nunca llega a comunicarse con su superconsciente. Pero tu superconsciente es como tu intuición. Tu superconsciente está queriéndose comunicar contigo a través de tu intuición. Y la intuición yo la llamo la herramienta de tu mente para volver percepciones del inconsciente conscientes. ¿Verdad? Si alguien te está haciendo una superventa y tú estás como que súper... O sea, dices, wow, estoy súper embelecido con lo que esta persona me está diciendo. Y luego termina como que dices: Esto suena a parecer que nada más tiene puros beneficios y no tiene desventajas. La intuición te está diciendo: oh, Quién sabe, a lo mejor hay algo aquí que no estás viendo. Entonces, eso es la intuición y la intuición está queriendo volver percepciones del inconsciente consciente. Entonces, el superconsciente es la parte de ti que no está tratando de evadir el dolor, no está tratando de obtener el placer. Es una parte de ti trascendental, es un estado de conciencia trascendental que sabe innatamente que el placer y el dolor no son inseparables, es una parte de ti que sabe que no se trata de ser feliz, sino que se trata de vivir una vida con significado. Si eso lo quieres llamar felicidad, ok, está bien. Nos podemos meter una semántica y cada quien sus propias definiciones, verdad pero estoy queriendo nomás como que para poder entendernos. Entonces, se trata de vivir una vida con significado cuando la... Cuando el superconsciente logra cómo comunicarse con el consciente de una forma más rápida, más eficiente, porque tú tienes esa humildad para escucharte a ti mismo, porque se requiere humildad, se requiere humildad para ser, para ser sabio, se requiere humildad para reconocer tu inconsciente, se, se requiere humildad para voltearte a ver a ti mismo y decir, ¿de qué forma es que yo estoy co-creando esta dinámica? ¿De qué forma es que yo soy responsable? de cómo yo estoy participando en esta dinámica. Es muy diferente ser una víctima que algo esté fuera de tu control. Cuando tú eres una víctima, tú no estás asumiendo la responsabilidad de tu participación en la dinámica. Y a pesar de que tú estuviste en una situación en la que tú fuiste ignorante y te pasó algo que está fuera de tu control, fuiste muy desafortunado porque te tocó eso, momento en el que tú asumes la responsabilidad de que tú fuiste ignorante en ese momento, es el momento en el que tú puedes retomar tu poder. Es el momento en el que tú puedes asumir de nuevo esa, esa responsabilidad. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a tener ese poder para volverte consciente del el inconsciente, cuando tú quieres hacerte más responsable. Cuando tú verdaderamente quieres asumir una mayor calidad de responsabilidad y cuentabilidad sobre tus percepciones, sobre tus reacciones, sobre tus decisiones, sobre tus acciones y sobre las consecuencias de tus acciones, entonces tú estás acercándote, tomando un paso más para convertirte en un maestro de tu destino y no una víctima de tus circunstancias. Y eso es difícil, eso es muy, eso es muy difícil y se requiere mucha valentía y se requiere mucha humildad y se requiere voltearte a ver a ti mismo en el espejo y decirte a ver, Sebastián, déjate de hacerte loco, deja de hacerte güey, deja de contarte a ti mismo esta narrativa para poder justificar tus acciones. Date cuenta y toma responsabilidad ahorita, no mañana. No hay, no, 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 no lo que deberías hacer, no, toma responsabilidad ahorita. Y eso es muy difícil y se requiere, se requiere mucho amor propio.
0: Oye, ¿y recomiendas empezar teniendo algún mentor que nos ayude a cambiar de paradigma, por ejemplo, y estructura mental? ¿Qué opinas, Sebastián?
1: Yo pienso que sí, es muy verdad. O sea, si sí es, por lo menos en mi vida, ¿verdad? Cuando el estudiante está listo, el maestro, uh, o sea, aparece. En el sentido de que cuando, cuando tú estás dispuesto a asumir esa responsabilidad sobre ti mismo, aparece el maestro. También es importante darnos cuenta que cuando tú tienes una intención definitiva en tu vida, y tú estás dispuesto a viajar cualquier distancia, pagar cualquier precio y no conformarte y verdaderamente hacer absolutamente todo lo posible para que esa intención que tú tienes se manifieste y se cumpla. Ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que todo se convierte en tu mentor, todo se convierte en tu maestro, el universo se convierte en tu maestro, la vida se convierte en tu maestro. Ahora sí existe personas calificadas, sí existen mentores calificados y gracias a la tecnología y gracias a, a, a ahorita, o sea, si tú no estás haciendo algo para acercarte a las personas que tienen mayor conocimiento que tú, ya me atrevo a decir que no tienes excusa. A lo mejor antes decías, oye, pues no, no tengo ni celular, no tengo ni carro, tengo que irme a caballo y no sé, no sé ni quién existe. Ok, sí, te entiendo, o sea, eso está literalmente difícil y obviamente también hay pues hay pueblos indígenas en México, hay muchos lugares que no tienen acceso, no tienen acceso a una educación, no tienen acceso a mentores, no tienen acceso. Y eso es desafortunado, obviamente, y es la responsabilidad de las personas que sí están en una postura más afortunada, como lo que es, como la mía, de encontrar a esas personas y verdaderamente brindarles esa calidad de educación y de servicio. Ahora, claro, da, da, date cuenta que siempre tiene que haber un intercambio justo, tiene que haber siempre un intercambio mutuo. Eh, muchas personas dicen, ay, es que, pues es que yo quiero ir a un pueblo indígena y, y, y enseñarles a pescar, ¿verdad? Ok, ok, entiendo que les quiero enseñar a pescar, pero realmente si tú los quieres empoderar, la forma en la que tú los vas a empoderar es verdaderamente dándoles un trabajo en los que ellos se vuelven personas de valor y ellos te empiezan a dar valor de regreso a ti. Ah, yo te estoy yo te estoy educando, pero tú me tienes que dar algo a cambio por lo que yo te estoy educando, porque yo no nada más te voy a educar para que ay, sí apliques tu conocimiento. No, no, no. Yo te estoy educando para que tú apliques tu, tu conocimiento, te empoderes, te conviertas en una persona de valor y me lo muestres a través de recompensándome el, el valor que yo te he dado con valor equivalente porque eso te está empoderando a tú estar jugando en la misma liga que yo. Y entonces tú y yo somos personas que estamos mutuamente compartiendo y mutuamente contribuyendo a la vida de cada uno. Entonces esa es la forma en la que realmente empoderas a una persona. Entonces si tú me dices, oye, ¿cómo es que tú le haces para conseguir un mentor? Esto lo, lo, lo menciona Robert Kiyosaki. Ponte a trabajar gratis. Ve con alguien, ve con un mentor. Y dile, yo quiero aprender de ti, pero yo quiero trabajar gratis para ti. Y te aseguro que la persona te va a decir que sí. Te va a decir, ok, ponte a trabajar y te van a enseñar. Ah, a lo mejor tú necesitas encontrar la forma para darle de comer a tu familia. A lo mejor las, las circunstancias no se reúnen, pero te aseguro, a lo mejor no vas a poder tener toda la entrega de tiempo y atención y energía para estar absorbiendo información en, en de, de esa persona todo el tiempo, pero te aseguro que puedes llegar a un acuerdo. Te aseguro que puedes decir, yo voy a entregar valor y yo quiero recibir valor a cambio. Y esto yo lo sigo aplicando con, con personas que quieren venir conmigo, quieren aprender de mí y no tienen el dinero. Yo les digo, ok, pero me vas a tener que dar algo a cambio. O sea, me tienes que dar algo de valor a cambio. No nada más es como que, ay, sí, soy acá alguien súper filantrópico. No, te voy a empoderar. Te voy a empoderar a través de tú dándome algo a cambio a mí. Entonces, pienso que desde ese, desde esa partida, date cuenta que tú como persona, si tú quieres tener un gran mentor, encuentra a esos mentores con los, quienes tú quieres aprender y verdaderamente haz todo lo posible para adquirir sus conocimientos.
0: Exactamente, y como tú bien comentas, si hay gente que no tiene a lo mejor los recursos, no sé, los medios, el dinero... Tú puedes retribuirlos, pero con algo a cambio, ¿no? Y que sea de valor para ambas partes, para ti y para la persona. Excelente, muy bien. Oye, y platícanos un poquito, ¿por qué los seres humanos vivimos de manera inconsciente en el día a día? O sea, ¿por qué decidimos de manera inconsciente? ¿Por qué pasa esto?
1: Pues, es, es obviamente, so, somos mamíferos de manada, ¿ok? O sea, aunque tú quieras creer que, que somos muy diferentes a los animales, porque somos humanos, la verdad es de que no. O sea, seguimos siendo muy primitivos en muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y somos animales de manada, o sea, venimos de comportamientos de manada. Entonces, es muy fácil no pensar por ti mismo. Es muy fácil. Es de hecho, es más a veces incluso conveniente, porque pensar por ti mismo se requiere esfuerzo. Entonces, hay personas que simplemente no se quieren esforzar. Entonces, pues terminan siendo víctimas de una circunstancia, terminan siendo simple y sencillamente gobernados por algún otro líder que sí asume la responsabilidad ¿verdad? de imponer su criterio. Cuando tú no estás teniendo tu propio criterio y tú no te estás esforzando para desarrollar tu propio criterio, tú automáticamente te estás predisponiendo para ser sobrepoderado por el criterio de alguien más. Punto. Y la persona que tiene la mayor calidad y cantidad de certeza es la persona que gobierna el juego. Si tú no te estás enfocando en tener un criterio para pensar por ti mismo, las personas que sí van a pensar por ti. Y la, la, la pregunta es muy sencilla, pues es porque... Simple y sencillamente se requiere esfuerzo y las personas no se quieren esforzar. Y como somos animales de manada, queremos pertenecer. Y como somos animales de manada, queremos seguir lo que la demás manada está haciendo. O sea, los demás están haciendo y lo demás de la manada están haciendo porque eso literalmente es lo que nos va a ayudar a sentirnos más cómodos, es lo que nos va a ayudar a sentirnos más seguros, es lo que nos va a ayudar a sentirnos... Como si estamos perteneciendo y siendo parte de... Entonces, es, es, es una programación mamífera que tenemos y a final de cuentas, pues, es fácil. O sea, es a final de cuentas es, es lo más fácil. Y si no quieres vivir una vida fácil y quieres vivir una vida significativa, y estás... Sí, hay momentos en los que va a ser fácil, pero estás dispuesto a pagar el precio por vivir una vida significativa... Pues entonces vas a empezar a pensar por ti mismo y empiezas a disfrutar de frutos como la paz interior, empiezas a desarrollar una mayor calidad de calma, empiezas a tener una mayor calidad de autogobernancia, empiezas a tener una mayor calidad de autonomía, empiezas a tener una mayor calidad de opciones en tu vida y empiezas a, a tener dominancia sobre ti, ti mismo y e, interesantemente sobre tu entorno también.
0: Pues muy bien, ahora sí la última pregunta del millón. A ver, ¿cómo podemos dejar de sufrir para vivir una vida plena, feliz y funcional? Platícanos un poquito.
1: Me cargas con una pregunta. Ta, 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 ta. Mira, te voy a decir la verdad. La verdad, no podemos negar el hecho de que va a haber dolor en nuestras vidas. Pero una cosa es pasar por el dolor y otra cosa es resistir ese dolor. Y cuando resistes ese dolor es cuando sufres. Entonces, yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá cuando estaba poco más joven, sigo sí, estando bastante joven, pero cuando estaba más chico, dije, oye mamá, ¿qué tanto más tengo que sufrir para convertirme en un hombre? Y me dice, pues depende de qué tanto lo resistes. <ríe> Entonces, la verdad, o sea, en este sentido, y esto lo hablan mucho en la filosofía del Tao, de que si quieres deshacerte del dolor, acompáñalo hasta que se exprima, por así decirlo. Entonces, date cuenta que cuando tú estás viviendo por dolor, ese dolor va a pasar. Y cuando estás viviendo por placer, ese placer va a pasar. Y de hecho, gracias al hecho de que estás pasando por dolor, tu vida se está volviendo más significativa. Entonces date cuenta que el momento en el que, y, y esto lo dice Buda, la forma más eficiente para sufrir es tratar de obtener lo inobtenible y tratar de evadir lo inevitable. ¿Cómo estás tratando de...? ¿Qué es... Obtener lo inobtenible, tratar de obtener un placer sin un dolor. ¿Qué es evadir lo inevitable? Tratar de, de evadir un dolor sin un placer. La vida siempre tiene un equilibrio de placer y dolor. Siempre hay un perfecto equilibrio de placer y dolor en cada momento de tu vida. Cuando tú puedes abrazar tanto el placer como lo que puedes abrazar el dolor, es el momento en el que dejas de sufrir porque empiezas a abrazar el cambio y ahí es cuando tú empiezas a fluir con la vitalidad de la vida Porque cuando tu sistema nervioso simpático Que es el que responde al dolor Y el parasimpático Que es el que responde al placer Cuando tienes el descanso y digestión Se activan los dos Es cuando tienes homeostasis Y empiezas a tener un flow Y empiezas a entrar en un flow de tu vida Entonces cuando dejamos de resistir Y empezamos a permitir y empezamos a permitirnos sentir lo que estamos sintiendo. Y eso que permitimos sentir lo dirigimos hacia donde estamos intencionando conscientemente. Empezamos a utilizar ese dolor que tenemos y lo transformamos en magia. O lo tra hacemos como que una alquimia mental. Hacemos como una transformación mental en el que extraemos significado de esa experiencia. Y eso le nos permite tener resiliencia y nos permite tener fortaleza y eso nos permite salir adelante con mayor convicción y con mayor determinación hacia el rumbo que nosotros queremos ir. Para cerrar, hay un dicho muy bonito que es que si un diamante pudiera ver sus pulidores, sus cortadores y pudiera razonar y sentir dolor como nosotros, voltearía a ver a sus pulidores y a sus cortadores como el diablo. O sea, los representaría... No manches, estos, estos, estos seres raros me están haciendo daño. Me están cortando, me están puliendo, me, me están lastimando, ¿verdad? Pero miren lo que se ha convertido este diamante. Estoy tra traduciendo este dicho de inglés a español, por eso a lo mejor puede sonar un poco raro, pero una piedra insignificante que realmente no tenía nada especial, ahora se convierte en una pieza de una increíble calidad de belleza. Y si, esa, si ese diamante, si esa piedra se pudiera voltear a ver a sí misma, sería una piedra increíblemente orgullosa y estaría agradecida de su transformación. Entonces, cuando tú estás pasando por dolor, en realidad lo que está pasando es que nunca terminas de estar cocinado ¿verdad? imagínate que eres un pastel siempre estás, nunca, nunca terminas de, 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 de cocinarte entonces tú siendo un diamante nunca terminas de pulirte nunca terminas de transformarte en un diamante más brillante entonces cuando tú puedes aceptar ese dolor y tú puedes entender que ese dolor tiene un propósito que te está permitiendo brindarle una mayor calidad de valor a la vida de los demás Empiezas a entender cómo ese dolor te está sirviendo para cumplir tu propósito de vida y para convertirte en la persona en la que te estás convirtiendo. Y eso te va a servir para crecer tu autovalía, para crecer tu autoagradecimiento, para crecer tu autoaprecio, para crecer tu autoamor y, a final de cuentas, brindarle esa luz a la vida de las demás personas. El regalo más grande que le puedes ofrecer al mundo es tu propia transformación y el dolor es el que cataliza esa transformación. Entonces tienes que entender cómo funciona y cuando lo puedes abrazar y lo puedes honrar, ahí es cuando puedes dejar de sufrir y te puedes permitir brillar.
0: Ay, me encantó lo último que dijiste, te puedes permitir brillar. Muchísimas gracias. Y bueno, por último, ahora sí, Sebastián, por favor, algunos libros que recomiendes acerca de reprogramar nuestra mente y, bueno, nuestro mindset, por favor.
1: Mira, uno que yo definitivamente recomiendo muchísimo, que me encanta, es el de padre rico, padre pobre. Uf, tiene una, o sea, de Robert Kiyosaki, y esto es específicamente en la reconfiguración mental bajo paradigmas financieros, entendiendo la mentalidad de un padre rico y la mentalidad de un padre pobre. Entonces empiezas a, a decir, wow. Eh, otro que también eh, el efecto gratitud de Dr. John F. DiMartini es un libro que. Es un libro que te ayuda a entender el poder de la gratitud. Otro que me encanta se llama eh, Burlar. En inglés se llama Outwitting the Devil, pero es eh, Burlarte del Diablo. Es de Napoleon Hill. Mira, con esos tres libros. Ya dices, OK, wow. Esto, esto empieza a tener. Otro que me que recomiendo mucho es el de The Breakthrough Experience. O sea, la experiencia de. El descubrimiento creo que se llama el Breakthrough Experience, está en inglés. No estoy seguro si, si hay una traducción completa. Esos, esos, esos tres o esos cuatro libros, yo creo que esos son los que, que más, más les recomendaría a, a las personas para poder tener un, un cambio de mindset y digan, órale, cómo le puedo, cómo puedo reconfigurarme mentalmente. Sí, definitivamente. Hay otro, este, Tim Grover, por ejemplo, que fue el coach personal de este Michael Jordan por 15 años. Él tenía, o sea, toda la mentalidad sobre cómo ganar. Tiene un libro nuevo que acaba de sacar, se llama Winning. O sea, la mentalidad, la, la mentalidad de, del ganador, ¿verdad? Cómo ganar. Michael Jordan literalmente le pagó 15 años seguidos ellos para no trabajar con nadie más. Nada más que... <ríe> Michael Jordan, porque Michael Jordan quería trabajar y trabajó con Kobe Bryant, trabajó con otros atletas de, de, de muy alto nivel y si tú quieres aprender a ganar en la vida, por ejemplo, eh, Tim Grover, esa es una muy, muy, muy muy buena lectura. Y bueno, hay muchas áreas de, de vida en donde, en donde tú te puedes empezar a reconfigurar mentalmente, ¿verdad? Porque reconfigurarte mentalmente respecto a qué verdad Espiritual, mental, vocacional, ¿verdad? Financieramente, relaciones íntimas, tu familia, ¿verdad? Porque existe pues los de Robert Green. Hay, hay muchos libros muy buenos. Pero bueno, yo creo que con esos.
0: Pues muchísimas gracias, Sebastián. Y por último, por favor, ¿dónde se puede encontrar la gente que te quiera seguir, alguna sesión o algo? Compártenos tus redes sociales, por favor. Y también al último, compártenos tus retiros, que la verdad, para que la gente te vaya conociendo, por favor.
1: Sí, pues ahorita en mi Página personal, si tú quieres ver mi vida personal Y quieres conocer quién es Sebastián Landa Pues me puedes encontrar como Sebastián Landa Z ahí, ahí te estoy compartiendo lo que es mi vida ¿Verdad? Y es como que discúlpame por la honestidad ¿Verdad? Si no me quieres seguir porque estás conociendo a alguien Un ser humano honesto y transparente Que a veces dice maldiciones, no me sigas Pero si quieres ver mi, mi, mi página profesional este, Que es I am the dancing dragon Ahí lo tengo mucho en inglés, este, porque tengo un mercado internacional. Ahí estoy hablando mucho sobre relaciones, estoy hablando mucho sobre convirtiéndote en un hombre de valor. Cómo tú como hombre puedes llegar a dirigir tu vida con autovalía. Muchos de los, muchas personas que resuenan conmigo son, son hombres. Este... Y yo he trabajado con muchas mujeres y me encanta trabajar con, con las mujeres y me encanta, nomás me he dado cuenta que las personas que más resuenan conmigo por mi lenguaje, por mi forma de ser, la forma de expresarme, eh, muchos hombres resuenan conmigo, ¿verdad? Este, pero también me ha tocado muchas muchas trabajar con muchas mujeres y me encanta trabajar con muchos. Entonces, i am the dancing dragon, también i am the dancing dragon.com. Eh, ahí me puedes ver, pues puedes también ahí está mi WhatsApp, me puedes mandar un WhatsApp, puedes hablar directamente conmigo. Tengo un retiro este fin de semana, este 7 y 8 de mayo, que se llama Reprogramate Mentalmente. Es el último retiro que voy a estar dando, de Reprogramate Mentalmente, antes de que me vaya al retiro de relaciones, eh, porque me he dado cuenta que muchas personas quieren entender. El tema de relaciones, el rol masculino, el, el rol femenino, cómo es que tú como mujer puedes desarrollar tu feminidad para tener un hombre de alto valor en tu vida, cómo es que tú como hombre te puedes convertir en un hombre de alto valor para que una mujer de alto valor quiera estar contigo y quiera, pues, prácticamente elegirte, ¿verdad? Porque, pues, nosotros como los hombres, pues, nosotros nomás proponemos, ¿verdad? Nomás, no, no, nosotros como hombres, tú propones, la mujer dispone, ¿verdad? Entonces, ella es la que te dice que sí, tú eres el que, bueno, pues, yo, yo doy mi tiro, ¿verdad? Yo hago lo que puedo y, y, en realidad, pues, son las mujeres las que, las que eligen. Entonces, a su pareja, ¿verdad? El hombre es el que eh, prácticamente este se queda con, 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 con quien tuvo la suerte. Entonces, este ahorita prácticamente estoy haciendo eso, el de The Valuable Mail Program, y bueno, pues estoy, estoy al servicio de las personas y quien sea que quiera verdaderamente tener una transformación que funciona y que está o sea garantizado por años de experiencia y verdaderamente quieras tener ese acompañamiento y quieras tener a alguien que, te ponga tus cachetadas y que te diga, mira, así están así como son las cosas, pues yo estoy a toda la disposición, estoy a toda la disposición y compartiendo la verdad, compartiendo la verdad para las personas y ayudándolos a que puedan dirigir su vida con mayor certeza, con mayor poder, con mayor bienestar, con mayor autovalía.
0: Ay, muchísimas gracias Sebastián, te mando un fuerte abrazo, ya platicaremos en otra ocasión aquí en este espacio muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en este espacio que es tu espacio nos vemos la próxima sesión privada en terapia gracias